0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。在上一期的节目里呢，我是极力推荐了奥迪 A4L 的45 TFSI 跨车车型。但是啊，我前几天和朋友吃饭的时候，我得到了一个消息，那就是受制于车辆芯片产能不足的问题，现在奥迪全系的价格都进行了回收，而且后期有可能再进一步回收价格。现在 A4 4 5 TFSI 夸克的价格比之前最起码贵出一万多块钱，并且交车的时间遥遥无期，以至于合同上都不会写明具体的交车时间。所以，如果想买这台车的朋友，你们得有足够的耐心去等待。然后之前的节目里，咱们聊了宝马三系和奥迪 A4L。本来我想着说继续聊奔驰 C 级，包括上一期的节目下方也有朋友留言。说想听听现在奔驰的 C 级应该怎么改装，其实很简单，入门的三大件，避震、轮毂、刹车这三个先给安排上，然后 AMG 的包围搞一搞，心情好的话就贴个改色膜，心情不好就弄套排气炸炸街，反正也别纠结能不能跑得快，那个 1.5T 的机头你想跑也跑不快，帅就完事了。其实转头想一想，好像现在奔驰 C 级确实不如以前有可玩性了。尽管现在有一个 2.0T 高功率的 C300L 放在那边，似乎还有一点性能潜力，但是那台车现在价格非常的高，一一年到头都卖不出去几台。而且作为一个正常的消费者来说，我都有买 C300L 的钱了，那我为什么不去买一台 A35 AMG 呢？就哪怕它是 A35， 它也是一台 AMG 啊。那么既然聊到了 A35 这台车。今天咱们就不谈奔驰 C 级这种已经沦为卖标产品的车型，我们今天呢就聊一聊这种豪华品牌的入门级钢炮之间到底应该选哪一台？这也是很多朋友一直在问我的事情，到底是现在去买一台 A35 回来，还是等一等，有可能明年就上市的新款奥迪 S3？ 其实咱们回过头来看看现在这种豪华品牌的入门级钢炮。真的太惨了，比如宝马现在都放弃了后驱平台的一系，不管是之前的120还是 M 1 4 0通通都逃不过停产的命运。哪怕咱们把之前两门后驱小跑车那个宝马二系也算上，现在都变成了国产前驱一系的换壳车。就即便我们不去看这种国产的车型，宝马现在连海外版的两厢一系都变成了前驱平台。虽然我看海外不少人评测下来，那个前驱的 M140 其实不输给现在后驱的 M140， 但是从我自己的角度出发，没有后驱的宝马还能是宝马吗？所以实际上在小钢炮这个范畴里面，宝马真的现在给我有一点自暴自弃的感觉。那咱们撇开宝马这种佛系躺平的牌子不谈，目前这三家豪华品牌里，还在老老实实造钢炮的。似乎也就剩下了奥迪和奔驰，但是即便如此，我们在国内其实能买到的车型也不是很多。比如，奥迪并没有把更牛逼、性价比更高的、可玩性更强的奥迪 S1 引入国内，以至于如果你想买奥迪的入门级小钢炮，你现在最起码也得从奥迪 S3 开始看起。但是旧款的 S3 因为国六排放的问题停产了，现在只能等新款。那么和奥迪不一样的是，奔驰现在就非常会抓国内市场。他们不仅在奥迪 S3 停产之后引入了 A35 系列车型，还顺便引入了 CLA35 这台车，用更高的颜值去征服消费者，哪怕价格贵一点。但是一看到那台车的轿跑车身，打开门发现，哎，还是个无边框车门，这叫什么？这叫腔调。奔驰甚至还做了一个北京奔驰 A35L 去打更入门的性能车市场，所以奔驰的市场嗅觉真的比狗都要灵敏。除了敏锐的市场嗅觉之外，奔驰现在的玩法也非常的聪明。无论你买的是35系列，还是43455363系列，哪怕是数字后面跟着 S 的版本，哪怕你是北京奔驰 A35L 这种车。他们都有一个统一的称呼，那就是 AMG。这也是现在奔驰最聪明的地方。他们把所有的性能车都囊括到 AMG 旗下，这样就可以有效的减小 AMG 各类车型之间的性能等级差距，让那些不熟悉 AMG 数字分类的人，第一眼根本就看不出来这台车它究竟是一个入门级性能车，还是恐怖的性能怪兽。最终呢，就把目光都留在了车尾的 AMG 三个字上面，加上奔驰一直都不遗余力的在持续宣传 AMG 的性能属性和高端定位，促使整个 AMG 的品牌就变得越来越值钱。当然了，车子的价格也是越来越贵。咱们看看现在 A45S 都卖到多少钱了？我跟你说，你要是能七十多万买一台回来，你都是血赚。而反观现在的奥迪呢？他们的玩法就像一个墨守成规的老年人，你不能说奥迪这样不好。实际上，作为玩家而言，我是非常喜欢奥迪这种明确的等级划分：普通车就是普通车 ，S 系列就是 S 系列 ，RS 系列就是 RS 系列。包括他们之前对于 R8 的坚持，哪怕 R8 最后跑的还没有自家 RS7 块。但是他们还是坚持造了这么多年不停产。为的就是保留这最后一丝的倔强，就光凭这一点就值得给奥迪的性能部门点赞。不过点赞归点赞，奥迪至少在营销手法上确实比不过奔驰。奥迪现在在营销上面的水平，就像一个小学生在那儿学着奥特曼的招式，嘴里喊着我要放龟派气功，然后搓了一个螺旋丸手里剑出来。你说它强吗？确实很强，但是你知道这是啥吗？不知道，你只知道它强，光听名字就很强的那种。甚至我可以说，奥迪自己都没有想好怎么在国内去打造 S 系列的卖点，甚至他们都没想好怎么去卖 RS 系列。它更多的还是靠车迷和这些爱好者们把它捧上了神坛，以至于每次你看到有关 S 3的话题，更多的都是车迷或者粉丝在那里面说：“哎呀，什么什么车崩不过 S 3就似乎 S3 已经成了他们评判一个性能车的分水岭，能通过 S3 的才能叫性能强悍，否则就是臭弟弟的水平。但是不管怎么说，车迷也好，粉丝也好，他们都是带着一个有色眼镜去看一台车的，他们更多的是会倾向于自己的喜好，然后再把自己对于拥有这台车之后的所有幻想给强加上去。实际上，奥迪 S3 这台车。虽然足够快，性能足够强，但是别家也不慢啊！你要说它乐趣足，都到了这个价位，哪台钢炮车型没有乐趣呢？甚至我之前还看到有一些，我也不知道是 S3 的真实车主还是粉丝，在那边吐槽 A35， 觉得是买不起 A45 或者 A45S 才会去买 A35 这台车，我就觉得这种思维很奇怪。一方面，人家买车也没花你的钱；另一方面，哪怕是买一个 A35 回来，价格也不便宜，性能也足够强悍。况且 A35 确实是一台对标 S3 的车子，怎么去买 S3 倒成了性能玩家，买 A35 就成了买不起 S5 的臭屌丝呢？不过说到“臭屌丝”这个词，好像更多人都是拿这个词来骂野马车主。哎，作为一个野马车主，真的心里太难受了。那么现在的这两台车的性能呢？其实我是觉得伯仲之间。当然，这个伯仲之间的前提是原厂状态下。比如现在即将上市的奥迪 S3， 它在海外版上的数据大概是三百一十马力，四百牛米。说实话，这个纯机头马力其实还不如野马，野马的机头都比它多四匹。但是我们都知道。大众这颗 EA888 不能看原厂马力，毕竟这玩意儿潜力呢，确实深不见底。比如我之前玩过了一台奥迪 S3， 我给他刷了一阶的 ComSport ECU CO 和 TCU， 也就是机头程序和变速箱程序，在没有动任何硬件的情况下，我轻轻松松跑到4秒以内，实测基本上都在 3.8 秒这样。要知道，这只是一个一阶 ECU 和 TCU 的水平。如果你刷了二阶程序，那么这台车会更快。如果你再加上大幅度的硬件提升，再根据你的硬件进行特调程序，那你会更加更加更加的快。所以，奥迪 S3 就这一点特别吸引人，它完全能够做到让你砸进去的钱不至于有一种扔水里还听不到响的感觉。反而是只要你钞票砸到位，你就是能秒超跑的购置税，而 A 3 5就没有这么大的潜力了。现在奔驰2 0 T 高功率的发动机，他们在进行程序调教的时候都有一个问题，那就是做完二阶程序以后的提升反而没有一阶程序那么大那么明显，因为二阶程序在奔驰这台车上更多是提升60到1 6六这么一个中后段的加速。而在零百加速上面的差距其实并不明显，所以综合而言，如果你是一个喜欢崩直线的人，就想要红绿灯那路口砰、呃、一脚油踩出去，然后听着后面的排气啊，哒、呃、哒，那你绝对要去买 S 3真的。甚至我可以说，你把这台 S 3改一改之后，哪怕边上停一个特斯拉 Model 3 Performance， 你心里都会。觉得非常的从容和淡定，因为大概率你是不会输给他的，哪怕你跑不过 Model 3 Performance， 你也可以告诉自己，我的排气比你响，你没有声音，你是电动车。如果你心里面还是有点不服的话，没关系，他刹不住，咱们能刹得住呀。所以相比之下，如果是 A35 和 S3 进行对比的话，那么，奥迪 S3 所配备的 EA888 发动机潜力确实要比 A35 用的 M260 要强，这一点没有任何的脾气。但是，假如我们撇开所有的性能和改装潜力不谈，我们单看价格，那现在奔驰 A35 系列的价格是真的香了。现在奔驰 A35 普通版本的价格是 39.98 万，先行特别版的官方指导价。要四十二点九八万，但是这台车目前的市场优惠行情基本上都能达到三万块钱左右。先行特别版的话，在有的地方甚至能优惠到四万，但是这种优惠幅度的前提是你不要白色的外观和红色的内饰。然后你如果是去找二级经销商去问价格的话，基本上普通版下三万，先行特别版下四万是一个正常的行情。所以这个价格各位可以参考一下。而奥迪 S3 之前在卖的时候，官方指导价达到了 36.38 万，最低的时候大概能在32万多一点点的裸车价。但是实际上，大部分人在提车的时候，价格都不会低于34万。基本上我身边买奥迪 S3 的朋友，他们的提车价格都是在34万五左右。可能看上去奥迪 S3 的这个价格比较便宜，但是马上奥迪 S3 新车上市，按照现在奥迪 S4 的行情来看，没有任何的优惠。后期新款上市了奥迪 S3 不一定价格会这么亲民，甚至有可能会出现供不应求的情况，估计到时候能平价销售就已经很不错了。所以两台车相比，奔驰虽然会贵一点。但是 A35 现在的性价比确实已经很可以了，而且奔驰 A35 实际上更适合那些不想改装或者说不想深度改装的人，因为不是每一个买性能车的人都是为了去改装的，也不是说买了一台性能车回去就一定要天天下赛道，它也是要兼顾日常代步的。很多人买了一台性能车回去，实际上更多的还是作为日常代步的一个用途。那这时候，奔驰 A35 的内饰又能成为一个卖点，哪怕是现在海外的奥迪 S3， 那个内饰也只是和现在的奥迪 A3 进行了一下同步，比普通版的车型也就多了一些 S 系列的元素在里面，大体的构造和格局都是 A3 上面那一套，包括那个麻将牌一样的挡杆，在新款的 S3 上也被保留了下来。所以我就很难想象，今后如果开 S 三出去的话，假如跟别人干上了，别人啪拉一下档位，直接拉入 S 档，你要捏着兰花指，然后轻轻的把那个档位杆往下一拨，就这画面想都不敢想，简直太诡异了。撇开现在奥迪 S 三的内饰不谈，我们来聊一点更肤浅的内容，就是装那啥。奥迪 S 三这台车一直给我一种，如果你不改装，你这个那啥就很难装出去的感觉。除非是你把这台车改出花来，你才能拿着自己的性能参数、零百成绩和车上用的各种大牌改装件出去吹吹牛。但是实际上，这些话题也好，或者说这些谈资也好，不是车子带给你的，而是你车上那些改装件给你带来的。各位可以想一想，是不是这么个道理？但是 A35 就不一样，你花四十来万去买个带套件的版本，你能换来什么？能换来和普通 A 级完全不同的外观。而现在奥迪 A3 做的已经有 RS 风格的倾向了，也就是说，如果不看车屁股和车头上面的 S3 logo， 你甚至以为是一个普通的 A3。所以，奔驰 A35 能给到你在外观上的体验，就比奥迪 S3 要好很多。这种特殊性是奥迪 S3 给不了的，因为奔驰 A35， 尤其是带套件的版本，它不仅有更夸张的包围，还有更大尺寸的轮毂和四活塞刹车，而且那个刹车上面还印着 AMG 的 logo， 然后还有更低的车身高度、更响的排气。以及车子从里到外各个地方都印着的 AMG 三个字，就连车钥匙上都给你刻上了 AMG， 而且这个钥匙还是个黑色的。要知道，哪怕是 C63， 它的钥匙都是银色的。换言之，奔驰现在就把 A35 做的生怕别人不知道这是一台 AMG 车型。如果你还去看过北京奔驰生产的 A35L， 你会发现那台车竟然夸张到连 C 柱上都印上了苹果树的标志，而 A35L 就是国产的那台奔驰 AMG， 它上面的 AMG logo 比 C63 还要多，所以真的有时候想想，奔驰真的太懂消费者了，它完全摸透了那些想要买 A35L 的人到底想要的是什么。就光凭这一点，一个大写的福字送给奔驰。那么，如果要我自己来在 A35 和奥迪 S3 之间进行选择的话，我估计大概率还是首选 A35 的先行特别版，也就是带套件的那个版本。因为现在 42.98 万的官方指导价已经有4万左右的优惠了，也就是说这台车现在裸车价只要3 8八万九千八。这个价格比我当时买野马还便宜了一万块钱。我一六年一月份买野马的时候，那时候野马的价格要三十九万九千八，还不给你还价。最后我搞搞弄弄下来落地快四十五万了。回头再看一看现在的 A35 先行特别版，不仅速度比野马快，动力比野马强，而且二点零 T 的排量，每年车船税都能比我少交不少。而且这是一台 AMG 啊，它再怎么 A 3 5它也是一台全进口的 AMG 车型。也就是说，你花费比当年买野马还少的钱，就可以拥有一台入门级的 AMG 车型。以后不管是同学聚会还是亲戚聚餐，抛车钥匙的时候都有底气了。如果真有人问你开什么车，那你这时候就是对吧，装那啥的好时机了呀，你就可以淡淡的说一句啊。我这也没啥，就是一台奔驰 AMG 而已。哎，说到这里，其实我自己的内心都已经有些激动了。我准备去跟家里人申请一下，看看能不能把我这台服役了将近六年的野马，去换成奔驰的 A35 AMG 了。虽然我总是吐槽北京奔驰减配，臭不要脸，没有良心，没有良知，但是对于这台全进口的 A35。尤其是现在这个价格下的 A35， 而且还是带套件的 A35， 并且还是隶属于 AMG 系列的 A35， 我只能说一句，真香。OK， 以上就是我们今天节目的所有内容，咱们今天就聊这么多，也非常感谢各位的支持。我的节目会在每周二和每周四更新，如果你觉得我聊的还行，可以点击订阅专辑。在第一时间就会收到节目更新的提示。当然，我也非常欢迎各位在下方评论区留言，点赞评论是对主播最大的支持。我们下期接着聊，拜拜。